0: Dobrý den u zpráv s datem 3. srpna. Dnes budeme mluvit o úpravách základní školy v Hrádku nad Nisou. Vyrazíme spolu na koupaliště ve Sloupu v Čechách a na závěr se ohlédneme za světovým pohárem v orientačním běhu. Základní škola Tomáše Garika Masaryka v Hrádku nad Nisou prochází výraznými úpravami. Pracuje se totiž na vestavbě odborných učeben do Podkroví. Město to bude stát desítky milionů korun. Léto na školách je v Hrádku Narni jsou opět tradičně ve znamení oprav. Kromě toho se ale pracuje i na větších projektech. Na základní škole Tomáše Garika Masaryka právě probíhá ve stavbu odborných učeben, na kterou jsme získali nějakou finanční podporu z programu IROP a cílem je víceméně rozšířit prostory školy o ty tzv. odborné prostory, neboli společenskou místnost, výtvarný ateliér, učebnu informatiky, kabinet a další nějaké společné prostory. Máme podpořeno z Ministerstva pro místní rozvoj, integrovaného regionálního operačního programu, výzvy pro základní školy byla to druhá výzva. Celkové náklady máme zhruba 50 milionů korun, z toho dotace je 90%, 85% z Evropské unie, 5% státní rozpočet a zbylých 10% hradíme z rozpočtu města. Na škole panuje čilý stavební ruch. Práce jdou podle slov stavební firmy, podle plánu.
1: Provádíme tady nosníky nové podlahy, které vlastně odlehčí tomu stropu pod námi a budou vynášet celé ty nové učebny, včetně chodby. Provádíme kompletnou střešní konstrukci a stužujeme aktuální konstrukci krovu. Jsou tady nějaké nové prvky krovu po vybouraných stěnách, které tady byly původně? a doplňujeme stužení na těch dlouhých dílkách
0: středových vaznic, aby to zvýšila únosnost krovu. Ta základní škola má nějaké prostory a tyto odborné prostory scházely, takže se město rozhodlo připravit projektovou dokumentaci ve stavbě do půdních prostor, kde nebylo nic, kromě toho, co se tam třeba za ta léta ukládalo, školních lavic a tak dále, takže víceméně to využití nevyužité půdy ve stavbu těchto odborných tříd. Stavební práce zasáhnou do školního roku. V plánu je ale všechny hrubé práce stihnout do konce prázdnin a pak se bude dále pracovat v interiérech, a to až do příštího roku. Martina Škrabálková, televize RTM+. Jsou tu další zprávy z libereckého kraje. Vydáme se spolu na tramvajovou trať mezi Libercem a Jabloncem. Rekonstrukce tramvajové trati z Liberce do Jablonce nad Nisou dál nabírá zpoždění. Podle původních plánů měly práce na trati skončit v červnu. Teď to vypadá, že ani v září ještě tramvaje nevědou. Příprava náročného projektu zabrala tři volební období. Zkomplikovaly ji odkupy pozemků, rostoucí náklady na stavební materiály, ale také spoždění nezbytných přeložek sítí.
1: Cesta na hrad Bezděs je pro turisty opět bezpečná. Popadané stromy, které přístupovou cestu k hradu po Vychřici v minulém týdnu zatarasely, hasiči a odborná firma odstranili. Dva dny byl kvůli tomu hrad zavřený.
0: V Jablonci na jsou dokončili první etapu modernizace veřejného osvětlení. Město na to získalo dotaci z národního plánu obnovy. S využitím dotace plánuje radnice zrekonstruovat veřejné osvětlení také v částech Trkoslavice a Kokonín. Vymění se téměř 600 svítidel. Realizace je plánovaná na léto příštího roku. Koup v Čechách připravuje další etapu rekonstrukce koupaliště. V ní se zaměří na sociální zařízení a rozšíří současná parkoviště. Nyní je u projekční kanceláře zadaná studie. V následujících letech pak chce obec zažádat o finanční podporu. Přírodní koupaliště ve Sloupu
1: v Čechách je místem, kam v létě míří stovky turistů. Problémem ale je, že často nemají kde zaparkovat.
0: Parkovací plochy, které máme u toho vězdu, vlastně tak tam se vyjde nějakých 50-60 aut. Bohužel většina aut, i přestože parkoviště není plný, parkuje podal komunikace. My připravujeme prostor, který je taky v majetku obce, je na druhé straně koupaliště a pokud se nám podaří vlastně z toho místa propojit ten areál, v vozovkách nějakou lávkou a nějakým chodníkem, takže by tam mohlo vzniknout další prostor pro další zhruba 150 aut.
1: V součástí projektu oprav areálu bude také představba sociálního zařízení.
0: Zřejmě dojde k nějakému navýšení, to znamená, že ještě další místa vzniknou, aby se to rozložilo po celém tom areálu, ale v současné době ty sociální zařízení, které sice každý rok opravujeme, obnovujeme, udržujeme, tak jsou už několik desítek let starý a už nevyhovujou dnešním potřebám.
1: V současné době obec zadala projekční kanceláři studii. Následně zpracuje projektovou dokumentaci a chce zažádat o dotaci. Náklady se podle starosty budou pohybovat v řádech milionů korun. Cílem je zachovat přírodní ráz celého areálu, aby se tu návštěvníci cítili příjemně a rádi se sem vraceli. Zažili už jsme toho tady za těch x let, co sem chodíme hodně. Byli jsme na všech hradech, zámcích okolo. Rádi chodíme do skal, rádi tu sbíráme borůvky a rádi se tu koupeme.
0: Mně se tady líbí moc, ráda sem jezdím a líbí se mi tady to okolí a že tady jsou kamarádi. Jsem tady dovolený. Chodíme se koupat A dneska půjdeme na výlety a pak půjdeme na Hamburky.
1: Poslední větší úpravou prošel areál v roce 2005, kdy obec obnovila přístaviště společně s domkem na vodě, elektroinstalaci a udělala kompletně nové oplocení. Tehdy to vyšlo na zhruba 5 milionů korun.
0: Kateřina Třmínková, Televize RTM+. Je tu další rychlý přehled zpráv. Technická univerzita v Liberci opět slaví velký úspěch. Tým vědců z Technické univerzity v Liberci vyvinul autonomní elektromobil, který se umí vyhnout překážkám, lidem i zvířatům a bezpečně dorazit do cíle. Vozidlo určené pro přepravu nákladů lze použít nejen v halách a skladištích, ale třeba i na poli. Samoříditelné vozidlo z Liberce patří k nejlepším projektům v Evropské unii.
1: Novou budovu na místě vyhořelých slunečních lázní u Jablonecké přehrady navrhne Pražský ateliér. Ten samý už v roce 2020 zvítězil v architektonické soutěži na podobu zázemí přehrady. První ze tří navržených modulových budov slouží návštěvníkům přehrady od začátku srpna. Další dva objekty pod sídlem povodí Labe a na břehu v blízkosti městské haly a bazénu mají být dokončeny
0: do příští letní sezóny. Liberecký kraj řeší lepší pokrytí mobilním signálem v příhraničí. Obyvatelé těchto míst se totiž nemohou v případech nouze dovolat na základní telefonní linky poskytující pomoc jako 112, 150, 155 a 158. Vylepšit nevyhovující pokrytí mobilního signálu by podle kraje velmi pomohlo snížit také kriminalitu. Česká lípa hostila světový pohár v orientačním běhu. Sešla se tu běžecká elita ze 30 zemí světa. Čekali na ně dva závody, sprint a sprintové štafety. Velký závod orientačních běžců se na česko konal po dvou letech.
1: Nastav přilákal více než 300 závodníků ze 30 zemí světa. Česká lípa se na stala metropolí světového poháru v orientačním běhu. První den se běžely sprinty. Ti nejrychlejší dokázali trať zdolat za zhruba 14 minut. Proč nej je připraveno 3,6 kilometrů, vzdušnou čarou pro muže pak 4 kilometry, to znamená, ta délka nevypadá nějak dramaticky, ale bude to velmi náročné, protože se běží v České lípě, kde rozhodně o kopce také není nouze. Trasa vedla historickým centrem města, běžci vyráželi od dětského dopravního hřiště, proběhli historickou radnicí a dostali se také k vodnímu hradu Lipí. Dávaj, 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 dávaj
0: tam nebylo to moc snadný, protože jak tam organizátoři využili i ten klášter a ten vodní hrad, tak se v tom klášteře bylo docela blbý, že jsme tam mohli se střednostníma závodníky. Když třeba já jsem se tam sejmula s polským závodníkem, kdy jsme se snažili navzájem vyhnout, tak se dalo běžet. Ale nebyl to tak lehký sprint, jak jsem si myslela. Myslela jsem, že to bude jednodušší. Nedopadlo to tak dobře, jak jsem si představovala. Udělala jsem pár malých chyb, minula jsem jednu odbočku, takže jsem se musela vrátit, což mě docela naštvalo. Na druhou stranu jsem si to užila, ale bylo znát, že už jsem sprint dlouho neběžela. Byl tři, byl
1: tři. Bylo to těžké, těžší, než jsem čekal, jak po technické stránce, tak i běžecké. Očekával jsem, že zaběhnu čistý závod, že budu spokojený, ale nakonec to nevyšlo, protože jsem měl potíže s jedním kontrolním bodem, kvůli kterému jsem si docela zaběhnul a ztratil spoustu času. Světový pohár se v sobotu a neděli přesune z České lípy do obce Korce na Kokořínsku. Tady závodníci poběží krátkou trať, která je mapově nejnáročnější, a také klasickou trať, která je založená na náročných volbách ideálních postupů mezi kontrolami. Kateřina Třmínková, televize
0: RTM+. Čtvrteční zprávy končí. Ráda bych vás pozvala k našim pořadům. Určitě si je nenechte ujít. Naviděnou se budu těšit zase zítra. Pěkný den.